0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo, liebe Hörenden da draußen an Endgeräten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, wie versprochen melden wir uns heute live, nein, nicht ganz live, verspätet live von der Messe äh, in Essen, äh, Tag Null und geben euch so ein kurzes Debriefing, was heute so alles passiert ist. Und damit das auch kurz bleibt, verzichten wir auf Intro- und outro unseren so ganzen Schnickschnack. Aber ich mache das natürlich auch hier nicht alleine, sondern mit dabei ist ja Alex. Hi, Alex. Ja, schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten
1: Tag. Well, guten Abend.
0: <lacht> genau. Verdammt. Und der Dennis. Servus. Ja. Also erstens, ich finde es ja total geil, das ist das erste Mal seit einem Jahr Podcast und wir sitzen
2: in einem Raum, an einem das Gerät. Ist, ist Es großartig. Unglaublich toll. <lacht> es ist super. Äh, ja, cool. Es fühlt sich wirklich nach, nach professionellem Radio an, was wir hier tun. Ja, ja fast.
1: <lacht> Zumindest
0: technisch. Ja, ja, genau. technisch ja. Aber es ist auf jeden Fall cool. Es ist äh, dann doch nochmal was anderes, das nicht äh, irgendwie per Screensharing und bei, äh, per Tool zu machen. Cool. Ja, äh, heute äh, Tag Null, äh, Pressetag, äh, Aufbautag und all sowas. Um, ich hatte dann das Vergnügen, heute auf der Pressekonferenz sein zu dürfen. Wegen Bahn Bahngeraffel durftet ihr nicht auf der Pressekonferenz sein. Ja. Ja. Äh, aber das äh, ist ja nicht schlimm. Ich erzähle euch jetzt, was passiert ist. Das finde ich toll. Äh, genau, also erstmal ähm, sehr, sehr angenehm. Und die Dominik Metzel, äh, die Chefin von der Spiel, muss ich sagen echt eine coole Sau. <lacht> 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 ähm, genau. Ähm, äh, was, was, äh, was waren so die Kernpunkte? Erstens äh, ist die Fläche jetzt fast wieder so viel wie 2019. Das ist ganz cool. Also waren jetzt natürlich sehr happy drüber. Äh, ja, und jetzt äh, mit dabei sind diesmal äh, aus Vietnam äh, Verlage. Das haben sie irgendwie extra äh, in, äh, in die Wege geleitet, dass das geklappt hat. Äh, Tschechien ist auch mit dabei und insgesamt ein sehr internationales Publikum. Äh, es gibt über 1800 Neuheiten laut Liste. Da sind natürlich auch ganz viele Titel, die eigentlich letztes Jahr hätten sein kommen, äh, sein hätten kommen sollen so und die da nicht gekommen sind. Ähm, aber das, äh, das war spannend. Äh, ja, 1 bis 6 an Hallen ist auf und äh, die Galerie wieder. Und damit ist auch hallentechnisch genauso wie 2019 wieder.
2: Da war da nicht die 7 auch noch mit
0: dabei. Äh, aber die 7 und 8 sind immer mit eingezeichnet ja, aus äh, eingangstechnischen äh, ja, Gründen. Genau. Da ist dann aber nichts. Ähm, äh, ja, es gibt dieses Jahr, wie gesagt, die, ähm, die Messe-App. Ähm, äh, genau, und dann äh, haben sie auch mit Essen selber jetzt langfristig den Vertrag geklärt. Da wollen sie in Zukunft auch noch stärker das ausbauen. Bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Ähm, genau, und die Messe-App haben sie noch mal ein bisschen vorgestellt. Äh, und wenn ihr jetzt auf dem Weg zur Messe sein solltet oder morgen dann losfahrt, indem man das hört, äh, installiert euch die ruhig. Wir haben die heute mal so ein bisschen getestet, die Indoor-Navigation, Alex. Ja, du kannst ja nicht so richtig navigieren. Du
1: kannst sagen, ich bin hier. Und dann kannst du an einem Stand gucken und wenn du dich dann aber drehen willst, in welche Richtung du denn jetzt guckst, um herauszufinden, äh, wo muss ich denn hin, dann ist das so, geht so, ja geht so. Aber man hat trotzdem einen super Überblicksplan genau. dabei ja. und kann sich die Hallen nochmal angucken, wo sind denn die und wenn du dir dann vorher die Sterne gesetzt hast, dann kriegst du schon ungefähr einen Eindruck,
0: wo du jetzt hin musst, ne? Ja. Das, ja. ist, das ist, glaube ich, auch das Wichtige erstmal. Ähm, genau, das, das guckt euch ruhig noch an. So, und dann eine Sache, die die genannt wurde. Ähm, so, Community feiert das Brettspiel, war so Untertitel irgendwie auf einer dieser Folien. Ähm, und da kann man natürlich sagen, ja, das, die präsentieren sich so ein bisschen. Ne, und es ist natürlich irgendwie trotzdem auch eine Kommerzveranstaltung, weil es wird natürlich ohne Ende verkauft und es ist auch eine wichtige Veranstaltung. Wurde auch nochmal gesagt, für Verlage und Autoren. Es, ja, der Verkauf steht natürlich im Vordergrund, aber trotzdem finde ich, passt das, weil es ist halt ein Community-Event irgendwie trotzdem. Und das hat man auch heute schon, obwohl ja noch gar nichts los war eigentlich, schon gemerkt. Es hat so ein sehr, sehr wohliges Feeling und gar
2: nicht so das Feeling von einer Kommerzveranstaltung. Absolut und es war auch echt nett. Wir haben heute schon ja viele Leute getroffen und es wieder mal zeigt sich, dass es halt einfach eigentlich nur nette Menschen im Hobby gibt, also mit jedem und jeder mit der du dich unterhalten hast, war es nett und hättest am liebsten noch viel länger mit den Leuten gesprochen, die Boardgame Game Tonics Pile of Happiness, der Potty und alle total nett und alle aufgeschlossen und alle sag, haben sofort einen mit eingebunden und es ist halt einfach toll zu sehen, dass das ähm, ja einfach so gut funktioniert Ja, fand ja, ich auch
0: Genau, ja, dann wie gesagt, das ist eine wichtige Veranstaltung natürlich auch für die Autoren. Da gibt es ja extra diesen autoren -Workshop. der ist sehr groß ausgestaltet worden und sie hatten extrem viele Anmeldungen, was natürlich ziemlich cool ist. Sie konnten gar nicht alle annehmen, haben sie erzählt. Ja, was ist denn noch so äh, an spannenden Sachen gewesen? Ich habe alles notiert, was ich als wichtig äh, fand. Äh, genau, also äh, der Tipp für alle Autorinnen da draußen, meldet euch dieses Jahr einfach schon für nächstes Jahr an, um da rechtzeitig einen Platz zu kriegen. Und das ist natürlich auch ein gutes Feedback für die Messe selber, dass das nachgefragt wird, ähm, ja, dass man da äh, vielleicht noch mehr Raum einräumen kann. Das ist natürlich äh, toll, äh, zum einen die Verlage kennenzulernen, aber auch Feedback von den Spiel Spielerinnen äh, zu bekommen da. Ähm, ja. Dann, was dieses Community noch ein bisschen unterstreicht, finde ich, und das weg von so einer reinen Verkaufsveranstaltung noch stärker äh, wegbewegt, sind äh, diese Educators Day, den gibt es ja seit 2019, äh, und den Research Day von den äh, Board Game Historians, der am äh, Samstag dann das erste Mal jetzt stattfinden wird. Äh, der Research Day ist vor allen Dingen so ein, als Podiumsdiskussion ausgelegt, so mit vier Panels, äh, die zum einen äh, relativ viel äh, Diskussion der, der, der Fachmenschen äh, dort sind und dann aber auch Raum für Fragen aus dem Publikum bieten. Genau, der Educator's Day, da hatte ich bisher das Gefühl, das ist so äh, sehr fachspezifisch. Weiß ich aber gar nicht, ob das stimmt. Äh, ich war da auf jeden Fall nicht bisher. Ähm, Finde ich auf jeden Fall toll, dass das so parallel stattfindet und wenn ihr da Zeit habt, geht doch da vielleicht mal vorbei. Äh, ansonsten ist anscheinend ein Trend die Vielfalt als, als solche. So thematisch konnte keiner von denen auf der Pressekonferenz sagen, es gibt so diesen einen Trend wie exit Spiele
2: oder sowas, ja. ähm, glaube ich. Das war jetzt auch beim, beim ersten drüberlaufen über die Messe, war es auch genau das, was ich ähm, empfunden habe. Es gibt viele Spiele, in vielen Bereichen, die die letzten Jahre Trend vielleicht gewesen sind oder auch ähm, ab und zu mal vorgekommen sind. Und davon gibt es jetzt einfach mehr Spiele, aber insgesamt äh, nicht so diesen einen umfassenden Trend, wo man jetzt sagt, es ist immer das ähm, Bierbrauspiel oder es ist immer das äh, Autobahnspiel oder sowas, sondern wirklich über alle Bereiche hinweg scheint es Spiele zu geben, was ja toll ist, dass man halt ähm, auf verschiedenen Leveln halt auch thematisch sich austoben kann.
0: Ja, genau. Und das war, wurde noch mal so ein bisschen raus, herausgestellt, äh, dass äh, ja das ist einfach ein sehr vielfältiges Hobby mittlerweile geworden äh, ist. Äh, die Dominik hatte dann so ein bisschen aus äh, aus der Vergangenheit erzählt, als sie äh, ja vor 20 Jahren über die Messe gegangen ist, war das halt alles ältere Herren, Typ Modelleisenbahnbauer, hat sie gesagt. <lacht> 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 ähm, ja, und wo sie sich als Frau so ein bisschen fehl am Platz gefühlt hat. Und das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr der Fall. Nee, nee. Ähm, viele Familien, junges Publikum ist dabei und das sieht man ja auch in der Vielzahl der Spiele dann wieder. Da ist im Grunde für jeden Geldbeutel und für jeden Geschmack äh, was dabei. Äh, das teuerste Spiel ist übrigens die äh, 3D-Erweiterung von Catan, wurde gesagt, <lacht> mit 400 Euro.
2: <lacht> <lacht> Moment, Moment, ist das, ist, ist das wirklich teurer als äh, so ein Cloud Spire All-In, den man da kauft? Ja, jetzt einzelne als einzelnes Spiel, Spiel ne? wahrscheinlich schon. Das also, ne? ist das, Spiel, das einzelne ja.
0: Spiel. Klar, wenn du jetzt so ein All-In irgendwo machst, äh, ja. aber äh, das als einzelnes Produkt ist das... Ja. Ähm, die Siedler muss immer die Alleinstellung kriegen, Ja, oder? genau. Irgendwie äh, fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Ich hat mich das auch gefragt, ob es nicht so ein, so ein Cloud Spire All-In oder so ein äh, aus, äh, äh, aus... Sworn? Aus äh? Born. Aus Sworn, aus genau. Wenn ja. ne? Nicht äh, dann doch mehr ist, naja. Ähm, Uwe Rosenberg wird ein Panel halten. Äh, ich weiß gar nicht, ob es fürs. Auf öffentliche Publikum ist, ich hatte das jetzt nicht mehr gefunden, ich befürchte nicht, nämlich über dieses Ativa-Spiel, was, das war mir gar nicht so klar, auf einem echten Projekt basiert, wo Flughunde quasi gefüttert und gepflegt werden und die dann beim Austragen von ähm, ja den Samen und der, der neue mh, äh, ja, Bewaldung da, da nutzt. Ne? fand ich irgendwie auch ganz spannend. Ja, da habe ich einen ganz lustigen Begriff Kidals jetzt gelernt aus dem Marketing-Sprech. Was ist das denn? Das ist eine Mischung zwischen Kind und Erwachsenen. Ich hätte früher gesagt
2: Jugendliche, aber... Ach so, ja, Her heranwachsende. Heranwachsende. Kiddles ist jetzt das neue Wort, oh. scheinbar. Ja, ja. Okay, ähm. dann müssen wir uns das merken, weil wir möchten ja auch Marketing betreiben, ganz intensiv. Ich spreche jetzt <lacht> auch nur noch von Kiddles. Genau, die spielen wohl viel Party-Spiele und sind stark bei Social Media. Äh, ja, fand ich
0: <lacht> den Begriff einfach sehr, sehr cool. Ähm, ja, es wurde nochmal so ein bisschen herausgestellt, dass Spielen eine sinnvolle, kreative und eine herausfordernde Beschäftigung ist. Können wir so unterschreiben, ja, oder? ja ich also sagen, ja.
2: Der Wikinger und ich, wir, wir denken uns ja kreative Regeln zu bekannten Spielen aus. Genau. <lacht> guck mal, ist doch ist gut, Richtig. ne? <lacht> ähm, ich finde äh, find das wichtig, dass man das nochmal äh,
0: so herausstellt, auch dass das sinnvoll, dass es eben nicht nur, nur Spaß ist, äh, sondern ja man kann das auch, auch sinnvoll betrachten, ohne dass es direkt diese Entertainment-Spiele sind oder sowas. Ja, mhm.
2: Aber ist nicht Spaß eigentlich auch immer irgendwie sinnvoll? Ja, ich glaube, das ist... Äh, eine tiefgreifende
0: Diskussion. Ja, ist ich fand das auf jeden Fall nochmal schön, dass ja. das so, so genannt wurde. Ähm, ja, dann wurde natürlich auch so ein bisschen auf die ganze äh, aktuelle, äh, äh, auf den Krisencocktail wurde es genannt, äh, eingegangen. So aus Mischung, äh, Dollarwechselkurs ist natürlich ganz krass, hat sich gewandelt. Die äh, Rohstoffkosten, also gerade für Papier sind enorm in die äh, Höhe gegangen. Lieferkosten, Energiekosten. Und das ja belastet die, die Branche schon. Insgesamt gab es schon ein Wachstum. Der ist jetzt insgesamt wieder was abgeschwächt, aber immer noch zweistellig über 2019, also wow. es ist immer noch, Sie sprachen davon, es normalisiert sich jetzt wieder so ein bisschen, ja. ähm, aber trotz, äh, trotz der Krise äh, ja, funktioniert das weiter und äh, ja, Krise ist dann vielleicht auch ein bisschen Chance zu gucken, kann man nicht ein paar Sachen anders machen, müssen denn Sachen immer aus China kommen, äh, wenn die, äh, die Kosten da so hoch sind. Ja, da wurde nochmal darauf eingegangen, dass der stationäre Handel äh, sehr wichtig und auch stark äh, nach wie vor ist, also ein im Vergleich zu dem großen A natürlich immer noch gering, aber gerade in dem Bereich Brettspiele ähm, sehr, sehr wichtig ist. Äh, ist allerdings jetzt durch diese Energiekrise natürlich auch äh, bedroht. Äh, ja, aber viele von den Spielgeschäften gehen auch vermehrt online und bieten da quasi ihre Expertise an. Das äh, konnte wohl beobachtet werden und das haben wir, glaube ich, auch selber
2: beobachten ja. können, oder? Und das ist ja, also der, der Dennis äh, von Wolpertinger, ne, der macht das ja auch und der macht äh, sehr regelmäßig seine Updates auf Instagram und so weiter, was er hat und ähm, ist da ja auch ganz aktiv und äh, ich kann da immer nur sagen, Leute, ähm, geht zum stationären Handel, versucht so ein bisschen das aufzusplitten und nicht immer alles zum selben ähm, Anbieter und vor allem nicht zum einfachsten vermeidlichen Anbieter zu tragen, äh, was ja das große A oft ist, äh, in der Regel, habe ich festgestellt, dass das große A nicht günstiger ist, ja auch nicht besser sortiert ist, auf gar keinen Fall, gerade im Bereich Brettspiele und ähm, deswegen gibt es für mich da keinen Grund, ein Brettspiel zu kaufen bei dem großen A, zumal es in super kleinen Läden auch mittlerweile diese Online-Shops gibt, es gibt äh, lokale Händler und äh, wenn ihr da eine Chance habt, geht entweder zum lokalen Händler vor Ort oder kauft halt bei den lokalen Händlern online, das ist genauso schnell und ihr habt viel bessere Möglichkeiten nachher, wenn irgendwas sein sollte oder so, da in Kontakte dran zu kommen, weil das sind halt einfach inhabergeführte Unternehmen oft.
0: Ja. Ja, und der Austausch mit den Leuten ja. da im in, institutionellen Handel ist halt auch ein anderer. Und der ist auch einfach schön, ne? gerade so im Brettspielbereich, finde ja.
1: ich. Ja, ja klar, nicht so, so eine Beratung bekommst du ja bei Amazon nicht. Ne? Ja, da so wird richtig, dir dann empfohlen, richtig. ja, sie haben Cloud 2 gekauft, würde sie auch Monopoly interessieren.
0: Ja, genau, so ist das, so ist <lacht> das. Da könnte man natürlich jetzt sagen, Beratung, okay, wir brauchen vielleicht jetzt keine Beratung mehr, aber genau. vielleicht schon, wenn wir sagen, wir wollen vielleicht was verschenken und dann will man vielleicht nicht das Blood Rage verschenken. Ja. Warum? Na, nee, ein anderes nee, das, Beispiel. Das ist ein
2: Beispiel, <lacht> das, das kann man immer verschenken.
0: Nee, aber weil wir irgendwas verschenken und, <lacht> und weil, ist sich nicht genau sicher, weil man die Sachen gar nicht so viel spielt vielleicht und dann ist das dann doch was ja. Schönes.
2: Und wir feiern ja auch äh, immer wieder die Diversität, die wir im Brettspielbereich haben. Das finden ja glaube ich alle von uns super, dass es so ist. Äh, und damit das weiter auch so ist, müssen wir halt aber auch divers sein. Das ist halt wirklich auch wichtig dann zu sagen, okay, dann, dann müssen wir halt auch ähm, vielleicht auch mal, wenn es auch einfacher ist, die Cookies bei dem anzulassen und immer beim selben zu bestellen, zu sagen, nee, komm, ich äh, mache mir auch da mal die Arbeit, damit wir halt auch in Zukunft ein diverses Hobby haben. Genau. Also dann am Morgen der Aufruf, kauft auf das Spiel und nicht äh, googeln und dann
0: bei Amazon bestellen. Ja, auf gar keinen Fall. So, genau. Auf gar keinen Fall. Lieber auf das Spiel, direkt bei den Verlagen kaufen, genau. da freut die. Gut, dann äh, als nächstes Punkt wurde das Thema Nachhaltigkeit thematisiert. Ähm, ja, da wurde, dass das jetzt mehr in den Fokus rückt, mehr im Fokus ist. Auch von der Produktion bis zum Material. Ich persönlich fand das so ein bisschen, da, da müssen wir glaube ich noch sehr viel mehr tun als Brettspielszene. Ja. Das ist alles noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Das im Fokus zu nennen, fand ich auf jeden Fall ambitioniert. Ja, vielleicht, vielleicht, es gibt aber, das haben wir ja jetzt auch schon
1: gesehen, ähm, es gibt ja viele Spiele, die sich auch damit beschäftigen, thematisch gesehen. Ne? Ja. Das, 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 das ist, hat man, finde ich, schon gemerkt ne? von den ja. Sachen, die wir jetzt auch irgendwie schon gesehen haben. Und Ich weiß aber auch nicht, ob es eine gute Lösung ist. Es ist ja immer in der Kritik das ganze Plastik, was, was mit dabei ist, dass dann so ein Spiel in Plastik eingeschweißt ist. Aber ich habe schon einige Spiele gekauft, wo dann nur so ein kleiner Plastikkleber außen rum ist, an jeder Ecke, den du dann einritzen musst und dann hast du dann den Plastikkleber an der Box
2: dran. Das ist nicht die Lösung. Aber ich glaube, <lacht> nee. ich glaube, glaub, <lacht> glaub, es gibt aber trotzdem, es gibt andere Lösungen, da muss man vielleicht ein bisschen kreativer sein, mit anderen Materialien arbeiten und man muss ja sagen, ich finde das mit dem Plastik gar nicht das Hauptproblem, wenn man mal einfach anfangen würde, realistische Boxen herzustellen, die halt dann dementsprechend auch vielleicht die Größe sind. Und dann müssen Richtig. wir uns alle auch an die eigene Nase packen. Da muss ich vielleicht auch für eine gefühlt kleine Box vielleicht 60 Euro bezahlen, weil halt einfach der Inhalt da drin ist, weil die Luft, die die wir transportieren, ist viel, also wirklich wahrscheinlich zehnmal schlimmer, als äh, dass da ein bisschen Plastik drumherum sitzt. Ja, also ähm, ich würde auch sagen, da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Es ist
0: in Phasen oder in Anfängen zu erkennen, dass man da was machen möchte, aber naja, äh, glaube ich, da muss mehr getan werden, als jetzt präsentiert wurde, ja. was schon getan wird. Äh, was ich ganz interessant fand, war, dass natürlich äh, Spiele keine Wegwerfprodukte sind und allein deswegen ja nachhaltig sind. Äh, Alex, du warst jetzt äh, bei den Eltern und hast da im Keller noch Schätze gefunden. Ab ja,
1: Das ist halt genau das Ding. Ne? Also wir haben, wir haben halt Spiele, die ich als Kind gespielt habe, habe ich jetzt auf dem Dachbogen gefunden. Die Box war verstaubt wie sonst was. Ne? Also da musste ich wirklich wirklich erstmal mit dem Schwamm drüber, damit ich überhaupt sehe, was ist das für eine Box gefühlt. Ja. Und du machst das Ding halt auf, das ist wie damals. Das war hier Breakout, so ein lustiges so ein bisschen wie viel gewinnt und du musst ja so also Knoten aneinander machen und Maulwurf Company, super lustiges Kinderspiel auch. Das war noch alles vollkommen in Ordnung. Das konntest du so direkt wieder spielen, die Boxen ein bisschen abwischen, fertig. Ja, wenn aber welcher
2: Hardware spielst du das denn?
1: Ja genau, richtig. Wenn du dann halt, wenn du dann halt eben so, so App-basierte Spiele hast, da hast du dann irgendwann das Problem. Ja. Ne? Oder die komplett digitales ja. Spielfeld haben, das kannst du dann irgendwann in zehn Jahren nicht mehr rausholen, weil dann gibt es den Support nicht mehr, dann funktioniert das nicht mehr, ist der Akku kaputt oder sonst was. Und das ja. ist ja, also von und da sind ja Brettspiele an sich per se schon
2: nachhaltig. Ja. Ne? Und du hast halt auch nicht das Problem, dass du, dass du, weiß ich nicht, ich meine, nichts gegen Computerspiele und so spiele ich ja auch sehr gerne, Aber muss man sagen, dass ähm, früher es ja so war, zwei Jahre altes Spiel hast du früher nicht mehr gespielt. Das macht bei Brettspielen gar nichts aus. Also ob ein Spiel kann mechanisch vielleicht so ein bisschen altbackend daherkommen. Das gibt es ja auch schon mal. Aber selbst das ist ja immer noch besser, als wenn ich ein altes Spiel spiele. Also wenn ich mir so eine alte ähm, Pixel-Grafik angucke, die schlecht so die ersten 3D-Grafiken, das will ich heutzutage nicht mehr spielen. Das kann ja auch nicht mehr spielen. Das ist alles so behäbig. Und wenn du dann aber ein Siedler kannst, du immer noch spielen. Du kannst ja skoglet ja immer noch spielen. Und das ändert sich auch nicht. Das wird auch immer gut sein. Und das werden immer wieder neue Generationen zum Glück neu entdecken für sich hoffentlich. Ja, Ja, Scott, Scott das ist ein gutes Beispiel. Spielen wir jedes
0: Jahr im Sommer bei den Großeltern. Da steht das extra, das haben wir nicht mitgenommen ja. und dann wird das da halt wieder gezockt, das ja. ist aus den 80ern das ist so ein Originalding noch ne? ja. und das ist halt immer wieder cool, das mit denen zu spielen
1: Was ich, was ich leider nicht gefunden habe auf dem Dachboden war Bravo Traubel also nochmal der Aufruf <lacht> an euch da draußen <lacht> wenn da irgendjemand Bravo Traube, vielleicht noch im Schrank hat, ich würde das für einen vernünftigen Preis kaufen Ja sehr schön. Das wollte ich nämlich haben eigentlich. Da sind wir doch. Und ne? das ist nicht ganz nachhaltig, weil die Knete da drin, die ist jetzt 100 Ja, die ist auf
0: jeden Fall. Äh, aber die gut, ist Knete äh, ist, äh, ist, was ist da Das ist auch Maisstärke in der Regel. Das kann man wahrscheinlich ja, das äh, wir ja gut, gut wegwerfen. Ja, ja. das kann so ne? ja äh, Genau, ja, das äh, war eine äh, spannende äh, Feststellung da. Genau, und dann wurde als Abschluss äh, zum einen der Deutsche Spielepreis der war ja schon klar, Archinova hat ihn bekommen. Zu Recht. Ähm, Zu genau. Das ist äh, der weltweit renommierteste Publikumspreis. Wusste ich gar nicht, dass ja das äh, der wirklich weltweit der renommierteste ist. Genau. Ähm, in der Pressemappe waren alle anderen auch noch aufgelistet. Äh, aber Archinova hat der Gewinner ja, auf jeden Fall zu, äh, äh, zu Recht, würde ich sagen. Dann wurde aber tatsächlich der Inno-Spiel äh, 2022 äh, vergeben. Und das ist ein Jurypreis, der seit 2017 verlieren wird. Das wusste ich gar nicht, das, also ist noch gar nicht so alt. Ähm, da ist auf jeden Fall der Fokus ein innovative Spielidee. Und Material, sowas soll, soll ausgezeichnet werden. Nominiert waren Echos von Ravensburger, dieses Audio-Hörspiel- Rätsel, was man da zusammenbaut. Wonderbook von Amigo und den englischen Verlag habe ich vergessen. Und hey, Ho, hey, hey Yo von Oink Games, wo man, äh, kanntet ihr das? Nee. nee und äh, ja ich wir nämlich auch nicht aber da macht man auf einen da ist eine, so eine Beatbox bei und da läuft ein Hip-Hop Beat und man muss Karten ausspielen auf den Beat bis äh, die Punchline kommt. <lacht> kommt. Mega Gut, geil. Äh, raus, ich mag gar nicht Pop. Aber die Idee, der <lacht> Knall... auch als Metal-Version. Wenn ihr wenn die, 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 die Metal-Version
1: macht, bin ich dabei. <lacht> Schönes Double-Bass-Gewitter.
0: <lacht> und die Karten fliegen, oder so ja, durch die Gegend. <lacht> äh, richtig. Äh, die haben es auf jeden Fall gewonnen. Ähm, Oink Games äh, aus Japan, ja. Und ähm, sowohl äh, Verlagschef als auch Autor äh, waren dort. Musste dann simultan übersetzt werden von der deutschen deutschen Ansprechpartnerin von Oink Games. Ähm, ja, es, es, ich finde es immer wieder spannend, äh, wenn Japaner auf Europäer treffen. Das ist äh, nicht ganz so ohne Inkompatibilitätsprobleme ohne äh, machbar, aber das war, wär, war sehr schön und äh, dann wurde dann auch gefragt, wie ist das mit Oink Games? Sie haben immer diese sehr kleinen Schachteln. Dann meinen sie, ja, es ist sehr herausfordernd, das immer da reinzukriegen. Aber sie wollen halt weiter diese kleinen Schachteln, wo wir ja wieder bei dem Thema sind, ja. was du eben meintest. Aber dann muss ich sagen, finde ich, also wahrscheinlich zu Recht, aber ich finde es sehr schade,
1: dass Wonderbook nicht gewonnen hat, weil das ist für mich auch so ein Erlebnis gewesen, dieses Spiel, ähm, habe ich so noch nie gesehen, ja. äh, ist einfach großartig die Idee, also bekommt von mir auf jeden Fall den Inno-Preis meines Herzens.
0: Sehr schön, das habe ich ja noch gar nicht gespielt, aber du äh, hast ja, es ja äh, ganz gut großartig. gefeiert und es ist ja auch echt gut angekommen. Ja, ähm, ja ähm, das Oink-Game. Es ist eine, noch ein bisschen günstiger, keine Ahnung, äh, was dann die Jury dazu bewegt hat, äh, aber auf jeden Fall alles drei, glaube ich, gute Nominierungen gewesen. Ja. Äh, ja, eine Anekdote war da noch, das äh, ähm, wurde dann gefragt, wie, wie in Japan so die europäische oder deutsche Brettspielszene aufgenommen wird. Da ist natürlich, kann man sagen, ist die Inspiration ist schon da und das äh, ist in Japan schon angekommen und er äh, meinte dann, hey yo, Wirkt wie ein, ein was hat er gesagt, ein merkwürdiges Spiel, aber es gibt noch viel merkwürdigeres Spiel aus Japan. <lacht> Sehr schön. Ähm, genau, Und daher vielleicht an der Stelle nochmal den, den Aufruf, wenn er jetzt dann startet. Diese Verlage sind da, aus dem asiatischen Raum und da gibt es auf jeden Fall ganz andere Sachen zu sehen. Ja. Äh, geht da vorbei, guckt euch das an, weil das ist die einzige Chance, die ihr habt im ja. Jahr das mhm. zu sehen.
2: Ja, ich habe vor ein paar Jahren, ich glaube vor drei Jahren äh, Thule äh, Bubble Magazine, die sind auch wieder da ähm, der Verlag und ähm, das ist auch so ein Spiel ähm, was ich auf der Messe entdeckt habe habe es mir damals nicht gekauft, weil ich es irgendwie dann andere Sachen äh, mir geholt hatte, aber ich freue mich total, dass es jetzt äh, da ist, weil ich es äh, tatsächlich hier noch gar nicht so gesehen habe und für sowas lohnt sich die Messe unglaublich, einfach mal abseits von den großen Verlagen ähm, durch die kleinen Hallen zu gehen, durch 4, 5 und 6 und da zu entdecken, was da so ist und ähm, was da ausgestellt wird. Ich finde das unglaublich spannend und ähm, bin da sehr froh darum, dass ich die Chance habe, jedes Jahr ähm, das zu machen. Ja, auf jeden Fall. Äh, genau, dann vielleicht
0: als Abschluss zur Pressekonferenz noch ähm, zwischendurch meinte, meinten wir dann, es ist ja so ein, so ein klein bisschen vielleicht eine biedere Veranstaltung, ne? Anzugträger laufen da rum und trifft auf jeden Fall nicht genau das gleiche Flair wie draußen in den Hallen. Ähm, ja, und vielleicht äh, so den inno preis zum Beispiel, den hätte ich jetzt auch cool gefunden, wenn es das vor Publikum äh, verliehen worden wäre. Ja, das wäre ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Klar, die, die harten Fakten und so, das interessiert die Fachpresse halt. Gut, die sollen ja darüber berichten. Ähm, so wie wir jetzt auch. Äh, aber äh, vielleicht kann man das in Zukunft noch ein bisschen auf, äh, aufbrechen. Aber ich habe das Gefühl, die, die Spiel hat da den Blick in Richtung Zukunft, auch mit dem YouTube-Kanal, den der Simon von, von Brettman äh, ja jetzt gemacht hat, die da äh, ja, habe ich ein gutes Gefühl, dass das äh, in, eine, in eine spannende Richtung da in Zukunft gehen wird.
2: Ja, also, also grundsätzlich habe hab ich immer beim Herzverlag beim das Gefühl, dass da wirklich das Spielen im Vordergrund steht und ähm, dass es äh, darum geht, was dem Hobby gut tut. Und ähm, das ist manchmal vielleicht dann auch hart, aber ähm, deswegen bin ich da auch äh, ja, zuversichtlich, dass die nächsten Jahre nur noch besser werden. Bin ja. ich sehr, sehr gehe ich sehr fest von aus.
0: Ja, und nach der äh, Pressekonferenz ging es dann zur Neuheitenshow. Da wart ihr dann ja auch da. Äh, okay. Und dann am Anschluss haben wir dann noch so ein bisschen halblegar ah, die Halle <lacht> besucht.
1: Ja, äh, da war irgendwie eine Tür auf, da sind wir da einfach reingehen. Da konnte man da rumrennen. <lacht> Aber erzähl <lacht> doch
0: mal, Neuheitenshow, wie war das? Äh, Alex, vor allen Dingen so für dich. Ja, was soll ich sagen? Also für mich... Äh Erste Mal
1: überhaupt auf der Messe. da habe ich gedacht, äh, ja, komme ich da rein und ich warte wirklich auf der Hinfahrt schon. Ich habe den Dennis mitgenommen und äh, auf der Hinfahrt haben wir uns schon abgelenkt mit Fußballthemen und ich war echt aufgeregt wie so ein kleines Kind, was irgendwie das erste Mal in das Fantasieland fährt, also so ein Freizeitpark fährt. Ne? Ich hatte wirklich, ich war richtig Schmetterling im Bauch und habe gedacht so, boah, geil. Und als wir dann eingebogen sind äh, in Richtung Messe und dann hast du schon das große Schild gesehen und so, ja, das war äh, so ein Gänsehaut-Moment. Ne? Und dann äh, sind wir ja dann auf die Neuheitenshow und das war für mich erst nur so, okay, alles klar, was mache ich jetzt hier? Ne? Was gucke ich mir an und dann sind ja die ganzen Spiele aufgebaut, die Neuheiten, und dann kannst du immer rumlaufen. Und für mich war das erste, was ich gemacht habe, wo sind die Jungs von Ornament Games? <lacht> mit ja. denen habe ich so oft schon gequatscht und telefoniert und Videotelefoniert. Und für mich war eins der Highlights heute, ähm, neben ganz vielen anderen natürlich euch äh, wiederzusehen, ähm, mit den Jungs, also mit den Leuten einfach zu quatschen, mit den Verlagen zu quatschen, mit denen man vorher nur per WhatsApp oder Instagram Kontakt hatte. Und äh, ich habe mir dann auch erst in der zweiten Runde ganz viele Spiele angeguckt. Mhm. Ne? Und ähm, bin dann sofort zum Stefan hin von oh meiner Hand und habe gesagt, hey, wie ist es? Und oh Mensch, toll! Und dann waren wir da erstmal bestimmt, weiß ich nicht, ihr wart dann alle weg, ich habe bestimmt eine halbe Stunde mit denen gequatscht. Und danach habe ich mir dann mal so ein bisschen Plan gemacht, habe gesagt, okay, jetzt gehe ich hier einmal strukturiert durch und ähm, ja, habe mir dann halt bei, bei Skellig äh, nochmal ein Spiel erklären lassen und ein bisschen was zeigen lassen. Und für mich war das einfach so, ja, alles, alles angucken und alles aufsaugen. Ne, das, das war also erstmal für mich komplett überwältigend im ersten Moment.
2: Ja, also bei mir war es äh, auch so das äh, erste Anzeichen dafür, dass es, äh, dass es nicht einfach ganz normal ist und, äh, und selbstverständlich war, dass meine Uhr, meine Smartwatch dann gesagt hat, hier Achtung Stresslevel ist hoch, äh, ein bisschen, bisschen entspannt bitte, weil ich halt auch so heiß drauf war und ähm, und wie du gesagt hast, also und dann in erster Linie heute gar nicht so sehr die neuen Spiele mehr anzugucken, sondern die Leute zu treffen, mich mit Menschen zu unterhalten, die auch äh, mit dem Hobby zu tun haben, zu gucken, okay, was haben die für einen Blick auf manche Sachen, was haben sie sich schon angeguckt, Informationen äh, abzuholen und ähm, das war einfach einfach toll und dann muss man natürlich sagen, ist es wesentlich angenehmer auf der Neuheitenshow sich Sachen anzugucken, weil es halt nicht so eng ist, nicht so beengt, wie es dann die nächsten Tage sein wird. Keine Frage, da sind wir natürlich ähm, durchaus privilegiert. Und ich weiß aber auch das sehr zu schätzen, dass äh, es so ist. Und ähm, nehme das als nicht ganz so selbstverständlich hin, ähm, weil das ist schon was anderes dann, weil man ein bisschen mehr Ruhe dabei hat, als wenn man jetzt äh, dann ab morgen äh, durch die Hallen so ein bisschen vielleicht auch sich, ja, möchte mir gar nicht angucken, aber es ist gerade sehr voll, komme ich später nochmal dahin, dann ist es vielleicht auch keine Zeit da. Das ist schon einfach sehr schön, dass man einfach da diese Möglichkeit hat und dass es ja was dass dass man auch sofort willkommen ist an der Stelle und dann eben nicht sich ein Standing erarbeiten muss oder irgendwie sowas. Ja. Das ist wirklich äh, anders in anderen Branchen. Vor allen Dingen, dass die, dass die Leute ja
1: auch auf diese Neuheiten auf einen selbst zukommen. Ja, ja, ne? ich, ich, stand ja. Da, ich stand da ich stand bei, bei äh, Natürlich, Lords of Ragnarok äh, von Awaken Realms, stand ich vor, ich habe das ja gebackt, das Spiel, äh, mit dem teuersten Kickstarter, den ich hier finanziert habe und habe dann die Miniaturen das erste Mal gesehen, Habe den Typen gar nicht re realisiert, bin einfach hin, boah, geil, sehen die Miniaturen aus und, und dann katscht er mich direkt an, ja, hier soll ich dir ein bisschen was erklären und so und dann ich so, ja, klar, gerne, und so, und ich, ich weiß, worum es geht und so und ja, dann dann noch äh, ISS Vanguard auf der anderen an Seite direkt angeguckt, ja, geh mal rüber, guck dir das an. Das war halt super entspannt so. Und ich habe halt überhaupt keine Vorstellung, wie das ab morgen aussieht.
0: Ja, also <lacht> im Grunde wird es am Morgen, es wird halt einfach voller sein, aber dieser Vibe, der ja. bleibt, ne? Und das ist halt, wo wir dann vielleicht wieder zum Anfang zurückkommen, dieses Community-Feeling ja. gibt es da halt. Ich meine, ja, wir hatten, hatten jetzt irgendwie dieses Privileg, auf diese Neuordenschau zu kommen und als Presse, aber wir sind ein kleiner Podcast, ne? wir haben die Instagram-Accounts sind alle. Im Grunde lächerlich, ne, wenn man es so, so nehmen möchte. Ne, ja. die, da, da steckt viel Liebe drin, aber das ist ja kein, kein großes Medium. Ne, wir sind ja keine, keine große Zeitung oder sowas mit, mit ohne Ende Reichweite. Und trotzdem wird man da abgeholt und man ist willkommen und die Leute nehmen einen Zeit. Und was du meinst, Alex, du kannst mit den Leuten in Kontakt kommen und das geht auch ab morgen. Ne? Klar ist dann voller und vielleicht gibt es nicht immer die Möglichkeit, aber die sind da und das sind nicht irgendwelche Messehansels, die da engagiert worden ja, sind, sondern das sind Leute, die haben da Bock drauf, das ja. sind die vom Verlag selber, das sind die Grafikerinnen, das sind die Autorinnen, die da stehen und mit dir reden
2: und dir die Regeln erklären, klar sind das auch Leute, die die aushelfen, aber auch die haben Bock da drauf, ne? Ja. Ja. Und du kriegst halt ganz, ganz, also du merkst halt, dass es was anderes ist als so eine normale Messe, wie der auf, ich sag mal, im stehen einer normalen Messe war, da ist halt viel Business auch und so weiter. Ja. Und das ist halt nicht einfach nur Business Wir waren bei bei King Raccoon Games. Und die Maxine hat ihre Visitenkarte. Das ist einfach glaube ich, die schönste Visitenkarte, die ich in meinem Leben gesehen habe, weil ja. sie sich einfach selber gemalt hat. Direkt in, nach der Board Game Theory. Nein, na, direkt nach der Board Theory. <lacht> nein. Äh, aber nein das, nein. das hat sie wirklich super gemacht. Also sie hat sich selber gemalt in ihrem Stil, wie sie halt malt und, und ähm, dann die Visitenkarte rausgebracht wie eine Spielkarte mit abgerundeten Ecken. Das ist wunderschön. Alle also, diese Karte ist halt einfach wunderschön gestaltet ja. und da steckt so viel Detail drin und so viel Liebe zu dem Detail auch drin und das ist echt äh, toll einfach.
0: Ja. Mhm. Und da einfach die Möglichkeit äh, zu haben, sich dann von den Leuten, die es machen, ja, das das macht dieses Community-Event dann halt mhm. am Ende aus. Gut, dann nach der Neuharten-Show äh, sind wir dann durch die, die, die Messen gelaufen. Äh, aus Versehen. Aus Versehen, genau, tut aus Versehen. Ähm, ja, äh, wie, wie war das so für, für dich vor allem, Dingen, Alex? Ja, das war halt, das ist natürlich alles noch im Aufbau
1: gewesen. Ne? Ja. Die meisten Stände hatten über noch palettenweise Zeug stehen, äh, was sie dann auspacken mussten. Und ja, da, da habe ich erstmal gemerkt, dass ich ab morgen komplett lost bin. Ne? Also wir haben uns <lacht> erstmal nicht gefunden. Ich war ja dann erstmal allein unterwegs, weil ich so lange bei Onomat bei Games war. Und dann erstmal, ja, wir sind hier bei denen und denen, da und da hier gehst du da rum. Guck mal, da hinten steht ein Sprinter, wir sind genau auf der anderen Seite noch. Ne? Da habe ich immer ewig rumgehört. Und ich weiß, ab morgen muss ich mich ab, extrem konzentrieren auf die Sachen, die ich mir holen möchte, weil ist vielleicht auch immer noch so ein Hinweis, ich habe das im Vorfeld der Messe beim letzten Jahr so ein bisschen mitbekommen, dass es immer viele aus der Community gesagt haben: Ja, ihr Presseleute, ihr geht dann hin und holt euch die ganzen Sachen schon und nachher ist für uns nichts mehr da. Zu kaufen gab es heute gar nichts.
0: Genau. Ne? So, das genau. ist
1: einfach nur zum Angucken und eigentlich sind die Hallen ja auch noch gar nicht auf. Und ähm, klar kann man jetzt natürlich schon mal gucken und äh, na sagen, wir kommen morgen nochmal wieder und ne, kann ein paar Termine machen und sowas und mit den Leuten sprechen, aber an sich ist das halt wirklich in den Hallen, da, da fahren noch Sprinter rum, da stehen über noch Paletten, Gabelstapler fahren da rum und ja, das war für mich, erstmal habe ich gedacht, okay, das ist also Halle 1, gut, dann gehen wir in Halle 2, Halle 3, ja okay, dann habe ich schon keinen Plan mehr gehabt, ja. wo sonst was war und für mich war das dann ab dem Zeitpunkt eigentlich das Schönste zu gucken, wen kenne ich denn hier Ja. und dann läuft halt irgendwie so ein äh, Better Board Games äh, an dir vorbei, der der Thomas und denkst du, ey Moment, den kennst du doch <lacht> und
0: das war, ich würde mich jetzt nicht als Fanboy bezeichnen, aber es war schon so ein bisschen, ach krass. Na, ja, den, den habe ich ja, auch der getroffen, den Christoph, den habe ich äh, gedankt dafür, dass er mich damals in Twilight Imperium, dazu verleitet hat ja, ja, das, das, das ist schon ist halt cool. Ja. cool
1: ne? ja. Dann habe ich einen Potty getroffen seit, äh, weiß ich nicht, wie lange ich den Podcast ja schon verfolge und dann auch endlich mal getroffen. Und äh, hier Board äh, Tonic äh, fand, fand ich ja mega, mega geil mit ihrem Plakat. Boardgame ja, Leute, Board Game Tonic, Board Game Tonic, äh, Leute, wenn, wenn ihr die seht, die haben ich glaube insgesamt 200 äh, äh, brettspiel Spiel Festival Poster dabei ja. Ja. und die hauen die einfach raus. Die sind komplett wahnsinnig. Die hauen die einfach raus. Du, du sprichst sie an. Gut, uh, ich habe die gegen Sticker getauscht, aber hätte ich auch so gekriegt. Ja. An der Stelle nochmal, äh, ja, ne, letztes Jahr die, die Board Game Times. Äh, dieses Jahr, diese Aktion, ähm, ja, ist wirklich absolut äh, großartig, ja. was, was die zwei da äh, auf die Beine stellen. Und ja. äh, dann haben wir die getroffen. Das war wirklich super äh, cool. Und ja, also ich bin jetzt eigentlich schon Feuer und Flamme und freue mich halt mega auf morgen.
2: Ja, definitiv. Ja, das, also ich, für mich war es ja auch das erste Mal, dass ich quasi den Aufbau der Messe so ein bisschen gesehen habe. Und das ist natürlich ähm, äh, schön, das mal zu erleben, wie, wie fleißig da alle sind. Und ähm, ja, und das ist äh, auf der anderen Seite aber auch frustrierend, weil äh, da, ich meine, da kam so eine Palette reingerollt und wir wissen, was da drauf war. Wir ja. hatten wir standen zehn Zentimeter davor weg und wir kommen nicht ran. Genau, aber also, es ist
0: äh, es war sehr, sehr cool äh, zu sehen, also äh, wie das alles aufgebaut ja. wird, mhm. ja.
2: Also wer, wer nicht weiß, worum es geht, also wir standen, äh, also neben, keiner weiß, wovon es geht. Genau, genau. Geht. genau <lacht> wir, wir, wir standen <lacht> neben Twilight
0: Inscription und... Äh, genau, weil es ja, gar nicht klar ob das überhaupt da ist. Und genau. dann kam die Palette an.
1: Können wir jetzt sagen, Twilight Inscription ist da. Und wir ist haben da. zwei Paletten gesehen.
0: Genau, ja. Mal ja. gucken, wie viele Morgen noch da sind. Morgen genau. also, <lacht>
2: also, also es wurde schon gesagt, dass es äh, wahrscheinlich äh, tumultartige Zustände geben wird äh, äh, für dieses Spiel. Äh, ja, äh, ich bin mal gespannt, aber äh, ja, es ist einfach schön zu sehen, dass, dass da ganz viel halt einfach Bewegung da war. Auf der anderen Seite tun mir halt auch ganz viele Leute so ein bisschen leid, weil äh, Taverna Ludica, mit denen haben wir uns unterhalten, die waren noch voll im Aufbau, denen ist jemand äh, abge ausgefallen, krankheitsbedingt. Ja. Die werden heute noch, weiß ich nicht, wie lange da schuften müssen und deswegen äh, auch da mein Appell an alle, die ihr das hört, habt Verständnis. Also ja. wenn da nicht, ja. jemand nicht sofort reagiert oder so, das ist halt einfach auch knochenharte Arbeit, weil die das mit mhm. sehr viel Leidenschaft machen. Und dank denen das einfach, seid nett zu den Leuten, seid netter als es normal wert, weil das haben die sich einfach verdient für den Knochenjob, den ja, die haben. die sind halt seit, äh, nicht seit heute da, ja. sondern
0: die sind schon ein bisschen länger damit unterwegs. Das ist schon anstrengend, die nächste genau. Woche für die. Nochmal eine ganz andere Belastung, definitiv. Ja, also ich fand es auch äh, mega cool. Äh, ich habe mich so ein bisschen äh, zurückversetzt gefühlt. Ähm, äh, ich bin äh, früher immer auf den Chaos Communication Congress gefahren zwischen den Jahren äh, und da auch traditionell immer an Tag Null angereist, wo auch Aufbaukram ist. Das hatte so den, den ähnlichen Vibe, dass man so ah, hier entsteht Magie. <lacht> ähm, genau, und das äh, hat vor allem einen ähnlichen Vibe, weil, weil es auch so ein Community-getriebenes Event ist. Also es ist ein rein Community-getriebenes Event, aber äh, genau, daher habe ich so, so ein bisschen den Vergleich so rein Community und eigentlich eine kommerzielle Veranstaltung, wie wir hier haben. Und trotzdem kommt dieses Community total schön rüber. Ja. Ähm, gut, haben wir irgendwas, wo wir sagen würden, da geht auf jeden Fall äh,
1: morgen vorbei? Ja, also ich kann nur meine Standards zeigen. Ich war heute natürlich auch beim Eike von Metalla. Ja. Der hat einen riesen Banner, da stehen mit einem riesengroßen Bären, in dem Pfeile stecken.
0: Ähm, da geht er bitte am Freitag hin. Genau, ja.
1: da geht, genau, geht er bitte am Freitag hin. Dann könnt ihr nämlich mit dem Wikinger äh, mit mir selbst... Äh, mit Haller äh, zocken, wenn ich bis dahin die Regelnummer gelernt habe. <lacht> und morgen. Mor morgen Abend gucke ich mir ein Video nochmal an. Nee, und ähm, ja, also äh, immer noch mein Herzensprojekt geht bei den Jungs von Ornament Games in Halle 5 äh, vorbei. Ähm. Das ist Influencer, das ist ein kleines Spiel, ihr zweites Spiel, ein ganz, ganz kleiner Verlag aus Köln. Und die haben nämlich zum Beispiel auch aus Nachhaltigkeitsgründen eine ganz flache Box, weil sie gesagt haben, wir hätten da doch eine Riesenbox machen ja. können. Jetzt ist die Box ganz flach und passt genau das rein, was drin sein muss. Ja, also es ist halt so einfach so ein Herzensprojekt. Ne? Und mit Haller ist halt einfach das Ding für mich. So ein ne? ja, cool. Wikinger-Spiel. Und cool. ja, ansonsten klar, die großen ja ja weiß, okay. da. Ne? Ja.
2: Aber Meine Empfehlung ist, äh, erstens äh, geht am Freitag dann noch bei Fun Tales vorbei und lasst euch vom Pony äh, Feed the Kraken und Treehouse Diner erklären. Genau. Was wir gleich noch spielen. Äh, was wir gleich noch, ja. Feed the Kraken werden wir gleich noch spielen, genau. Ähm, und äh, auch nicht mitgebracht von der äh, Messe, sondern nee, nee. Äh, aus dem Kickstarter <lacht> mitgebracht. Und ähm, dann äh, geht in den Hallen 4, 5 und 6 vorbei und guckt euch die kleinen Sachen an. Weil die großen Sachen, also wenn ihr nur einen Tag kommt, Klar kann man sich die großen Sachen angucken, die großen Sachen sind toll, die sind wichtig und es ist auch gut, dass die Asmodee, das Pegasus und alles da sind, aber... Da kriegt ihr eh alles von mit. Eben, genau. Und ihr kriegt es auf allen sozialen Kanälen mit, ihr kriegt es auf YouTube mit, ihr werdet es äh, im Print lesen können. Geht zu den Kleinen, guckt euch die an, genießt das einfach mal, dass ihr auch mal aus vielleicht andere Ansätze äh, seht ja. und mutige Ansätze. Wir haben heute, ähm, ich kann mich gar nicht erinnern, wie das Spiel heißt, da müsst ihr Patrick, müsst ihr morgen auf den Patrick warten, der kann euch das sagen. <lacht> ähm haben wir ein Social-Deduction-Spiel gespielt, wo man einfach merkt, das ist natürlich noch ein bisschen unrund, das ist natürlich nicht gefeilt und ganz sauber, aber da steckt auch so viel Leidenschaft drin. Und so also noch nochmal ein anderer Ansatz an das ganze Thema Social-Deduction, das ist einfach was, was man nicht entdeckt, wenn man nur in den Hallen 1 und 3 die großen Stände ja. abläuft. Ja und die kriegt man halt auch danach dann ja. die Titel äh, dann vielleicht doch von mir noch einen Tipp
0: ja ähm, also ich würde gerne halt viele Sachen auch mal anzocken da habe ich heute ein paar Sachen schon angefragt wie das so geht und da hängen ganz oft Listen aus äh, wo ihr sagt ihr wollt das auf jeden Fall anzocken guckt dass ihr da ganz früh hingeht in euch in die Liste eintragt dann nicht für direkt ne kann auch Nachmittags dann sein aber dass ihr auf der Liste steht wenn ihr irgendwas sagt das wollt ihr unbedingt anzocken zum Beispiel bei Feuerland da äh, Familie ja genau hier gibt's ja zwei Tische einen mit Open Table, First Come, First Surf und einem, wo man sich eintragen kann, ab 10 oder kurz nach 10, äh, hängt die Liste da aus. Wenn ihr da Bock drauf habt, geht da hin, tragt euch ein und bei anderen ist das halt ähnlich. Also das, äh, das wäre so mein Tipp, was ich heute rausgefunden habe. Wenn ihr was äh, als Demo machen wollt, gucken, ob ihr euch eintragen müsst, damit dann die Enttäuschung nicht da ist, dass es da nicht klappt. Weil es werden viele Leute da sein, ja. die Dinge probieren wollen. Ja.
2: Und wenn das ihr uns
1: seht, so wie immer, ne? anquatschen, wir haben Sticker dabei und ganz ja. viel tolles Zeug und ja,
2: haut äh, ja. uns einfach an. Genau. Wir sind auch da. Ja, ja. Wir sind, glaube ich, leicht zu erkennen. Wir tragen alle Cappy. Fast alle. Ja,
0: ja, ich nicht.
2: Ich habe auch nicht mehr,
1: aber äh, viele andere. <lacht>
0: okay, okay. <lacht> also,
2: eigentlich trage ich Cappy.
0: <lacht> man findet uns vielleicht. Ja, ja. Man findet, vielleicht.
2: Nein, ihr findet das schon. Ja. Wenn cool. ihr es wollt, findet ihr uns.
0: Ja, dann würde ich sagen, das war äh, Tag 0, äh, das Debriefing. Und dann hören wir uns morgen wieder mit, äh, wie es ein Tag 1 so war. Ja, vielen Dank euch beiden und äh, bis morgen. Vielen Dank, genau. Dirk.
2: Bis morgen. Ciao, ciao. Und, und ciao. Einen eine gute Fahrt.
0: Genau.